0: Ja siinä taas tämän meidän typerän tunnusmusiikin saattelemana pakko kaikille toivottaa sydämellisesti tervetuloa Jean Mansiinin podcastin pariin. Niin kuin aina olen sanonut, minun nimeni on Jaan ja niin kuin kaikki varmasti jo tähän mennessä tietävät, mukana on aina herra Mansiini. Ai, take cool.
1: Nyt on pakko sanoa, että meillä on ollut aika monta kertaa putkeen tässä viime aikoina näyttelijöitä, teatterialan ihmisiä, mikä on oikein kiva. Mutta jotta se ei olisi pelkästään tätä samaa, niin nyt rakkaat kuulijat, eli isoäiti Inkeri, niin päästi kuulemaan muutakin. Haluatko kertoa, että kuka on tämän kerran vieraan? Rakastettu ja ehkä sitäkin enemmän vihattu Päivi Räsänen, eli kriisistemokraattien entinen puheenjohtaja. Kansanedustaja, joka on nyt suuttanut homot ja öö, kaikki muutkin seksuaalivähemmistöt varmaan ja, ja on myös niin kuin meritoitunut tälleen abortin vastustajana. ja Lääkäri ja kansanedustaja jo vuodesta 1995. Merkittävä vuosi. Kyllä. ramallukko leijonat, jama-jama. Te tiedätte, jotka olette kuunnellut. Mutta niin, Päivi Räsänen on, on nyt itse asiassa viime aikoinakin ollut huulilla tästä rajatoiviaisjutusta, eli... Kiihotuksesta kansaryhmään vastaan.
0: Joo, hänellähän on siis tällä hetkellä menossa tällainen tota oikeuskeisi kiihotuksesta kansaryhmään vastaan. Ja sehän koostuu kolmesta eri asiakokonaisuudesta. Ei, ei ihan vaan, että ei nyt niin liian helpolla, niin laitetaan nyt sitten kolme niin syytettä samaan pakettia. Yksi näistä on vielä mielenkiintoinen, että se on juontaa juurensa vuoteen 2004. Ja sinä vuonna julkaistuun päivirässä sen pamflettiin nimeltä Mieheksi ja Naiseksi hän meidät loi. Ja koska tietenkin tuossa tota laissa kiihotuksesta kansaryhmää vastaan, niin siinähän jotenkin muotoillaan se asia näin, että se ei vanhene se rikos niin kauan kuin se on jossain saatavilla, se teksti tai muu, missä tämä kiihotus on tapahtunut. No tästähän tulee se ongelma, että internetistähän mikään ei katoa lopullisesti. Ne. Ihan sama, että onko kulunut sitten kuinka monta vuotta, niin pystytään kaivamaan esille ja siitä lyömään sitten tuonne leivättömän pöydän ääreen. Mielenkiintoinen case. Joo, Rasen on kyllä kaikkienensa hyvin niin ristiriitainen,
1: niin toisille niin kuin, terroristi on toisille vapaustaistelija, niin sopii ehkä jollain tavalla häneen mun mielestä, että, että häntä on nyt niin kuin viimeiset kymmenen vuotta, jos miettii 11 vuotta lähtien tästä A2-homoilasta 2010, niin sen illan myötä hän niin kuin valtaisesti ihmisiä eroskirkosta kirkosta, lähinnä just sen takia, miten esimerkiksi silloin puolueensa puheenjohtaja Räsäinen sitten sanoi, mitä mieltä hän oli homojen aviolittoaikeista, koska silloinhan vasta oltiin tekemässä tätä kansa Kyllä. Ja, ja yleensäkin näistä homojen adoptioitusta ja monesta muista asiasta liittyen seksuaalivähemmistöryhmiin. Niin sen jälkeen tuntuu, että hän, hän on kyllä syytetty ja lyöty joka, joka asiasta ja kyllä varmasti hän on niin, monella tapaa niin kuin monien mielestä tehnytkin parhaansa, jotta hän on niin joutunut sellaiseen liekaan, mutta siltikin mä jotenkin äh, tunnen aina vähän sääliä tai sellaista niin ihmistä kohtaa, joka, jota hirveästi lyödään, niin mä ainakin haluan niin kuulla jotenkin räsäsenkin mielipiteitä tästä ja, ja onhan toi... Tämä on ehkä laajempikin keskustelun aihe kun miettiä, että 2004 vuoden kirjoituksista, niin nyt nostetaan sitten kohu, että niin kuin, kyllä niin kuin historian mokista voidaan niin kuin oppia asioita, mutta en mä tiedä, niin kuin saako niin kuin tehtyä asioita tekemättömäksi. Että toivotaan, että sellaista aikakonetta ei synny, koska sit, sit voi tapahtua hirveitä
0: Niin paljon kuin se ärsyttääkin aina näissä jutuissani silti varmaan paikallaan nyt tässä heti alkuun pestä omat kädet siitä, että olen taino joskus ennekin sanoa, että minullahan ei ole minkäännäköistä uskonnollista vakaumusta. Se oli se Simon Rantalaisjakso,
1: missä hän vähän niin kuin tivas meiltä vastauksia, että kun hän on muslimi, niin mitä te sit ootte? Mikä sä sit Hän kysyi multa. En mä tiedä, en mä tiedä, nostin kädet pystyyn, että että onko mä vai uskoon tällaiseen deismiin, jossa Jumala on luonut tämän maailman, mutta syystä, joita ei mainita, niin hän on jättänyt tämän meidät oman onnen nojaan. Se kuulostaa jotenkin taiteelliselta ja käy järkeen, kun miettii, että Tom Schöber sanoi, että tämmöinen on siksi tämä touhu.
0: Jaa. Minulla ei ainakaan ole niin mitään ketään ihmistä vastaan ja kaikkia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti ja kaikilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta mikäli minulla vaikka joku tällainen uskonnollinen vakaumus olisi, niin kyllä mä ottaisin sitten, että sitä kunnioitettaisiin, koska mä kaikki odottaa minulta myöskin sitä, että minä kunnioitan muiden ihmisten uskonnollisia vakaumuksia. Jotenkin tässä Päivi keississä tuntuu niin hassulta se, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä kaikki pitää suvaita paitsi niin kristilliseen vakaumukseen uskovat ihmiset.
1: Katsotaan, mitä Päivi Räsänen kertoo. Käydään vähän läpi hänen uransa Hän on niin tehnyt aika mittavan uran. Hän on lääkäriksi opiskellut nuorena ihan kiinnostavaa, että miksei jäänyt sitten sille tielle, ja, ja jossain kohtaa, taisi olla Iltalehden 60 käydä käydään varmaan sitäkin vähän tuossa haastattelussa läpi, niin tota, hän kertoi, että lääketiede vahvisti hänen uskoa, niin se on jotenkin ihan mielenkiintoinen, kun tiede yleensä niin kun pyrkii selittämään tällaisia, että, ikään kuin, että sä et voi selittää sitä jollain tällaisella maallisuuden ulkopuolisella asialla, niin tämä on hauska ristiriita, tai jännä ristiriita.
0: Kyllä, ehdottomasti sitä kysytään.
1: Kerro nyt mulle kuitenkin tässä, kun Säkin perhe Raamattu lukenut ja mäkin olen saanut sellaisen
0: tapakristillisen kasvatuksen. Ainakin kuka... lasten kuva raamattu <laughs> olen sellainen.
1: Mikä on, kukaan raamatun lempihenkilö sulla?
0: Ai hitsit. Onko se
1: Lootin vaimo vai?
0: Se mikä se oli se yksi kaveri, se Joona. Joona. Ah, Joona, <laughs> joka, joka oli siellä tota valaavatsassa. Valaavatsassa, joo. joo. Joo, sit, sitä on käytetty monessa tällaisessa popkulttuurin vaikka elokuvissa ja monissa muissa tällaisissa teoksissa sellaisena allegoriana. Niin, tai teemana sillä, että pelastetaan isä valaan vatsassa Pinokkiossa muun mm. muassa oli tätä käytetty. Että et mennään syvyyteen ja käydään hakemassa sieltä se, mitä arvostaa. Mutta kerron nyt ihmeessä, että mikä on oma... Näkemyksesi raamatun henkilöistä, miten laittaisit järjestykseen. järjestyksiä.
1: Emmalla en niitä enempää järjestykseen, mutta luulen, että se on ehkä jotenkin, kun miettii jotain lapsena luettua tai katsottua, niin se voisi olla ehkä David, joka tota, skidi voitti Goliatin. Lingolla. Lingolla voitti Goliatin, iso, iso kaveri, <laughs> ja tota, filistealaiset hävisi sitten sen takia, se oli symboli. Mm. Mutta Davidhan sitten vei parhaan päällikkönsä niin vaimon, niin se ei ollut, ollut, ollut reilutempaa. Te rakastatte näitä pitkiä alustuksia. Te saitte pitkän alustuksen.
0: Te, nyt. te janoatte näitä.
1: <laughs> Jos Ile Uusivuori kuuntelee, niin hän janoaa pitkiä alustuksia, lyhyitä lopetuksia. Otetaan soittaa Päiviräsä
0: Näin tähän. Päivi Räsänen. Seitsemän kauden kansanedustaja. Pakko kysyä heti alkuun, että kuinka voit tänään?
2: Kiitos. Oikein hyvin voin tänään. Tässä on ollut ihan mukava mukava päivä. Olen itse asiassa tällä hetkellä mökillä järven rannalla. Katselen parhaillaan järven ja Äsken kävin uimassa ja... Ja tuota, tässä oli ää, yksi meidän lapsiperheineen käymästä, että ihan mukava oli.
1: No niin, kysynpä tästä koronaviruksesta, että miten Päivi Räsänen sinulla on tämä vuosi tai viimeiset puolitoista vuotta mennyt?
2: No, kyllä se on muuttanut tätä käytännön arkea ihan aika paljonkin nimenomaan eduskuntatyön näkökulmasta. Eli on paljon tullut erilaisia etätoimintoja, etäkokouksia, ihan paljon kuntien kokouksia myötä. Ja eduskuntahan hiljeni valtavan paljon, kun sieltäkin suurin osa virkamiehistä ja alustajista on ollut etätöissä. Ja, ja, ja tuota, Kaikenlaiset matkat tietysti on on jäänyt pois niin kotimaassa kuin kuin ulkomaille. Mutta olen tietysti kiitollinen siitä, että itse ja koko mun lähiperheeni on ainakin tähän saakka säilynyt terveenä. Olen rokotuksetkin saanut, molemmat rokotukset. Sillä tavalla on, mutta kyllä kyllä moni, moni ystävä. Ja, ja ystävät perheet ovat, ovat koronaan sairastuneet. Ja tälläkin hetkellä yksi läheinen ystävä perheensä kanssa sairastaa koronaan ja aika vielä voimakas oireista koronatautia. Että... Okei.
0: Okay. No toivotaan, että hän siitä paranee pikaisesti. Niinpä. Mutta onko tämä korona nyt kaikki ensin muuttanut jollain tavalla sinun? Ajattelua.
2: No, en mä tiedä, onko se niin ajattelua lopulta muuttanut. Et totta kai korona varmasti on, on niin tavallaan nostanut tietoisuutta siitä, miten haavoittua ihminen ja koko ihmiskunta on, että et, niin jotkut tämmöiset kulkutaudit eivät ole pelkkää niin menneisyyttä ja historiaa, vaan meillä voi olla. Olla niitä jatkossa ja ei lääketiede, itse kuon lääkäri ja, ja tuota, toki tiedän sen, että lääketiede muutenkaan ei pysty kuin vain osaan, osaan sairauksista vastaamaan, mutta että tässäkin että oli jonkinlainen viive ennen kuin näitä rokotteita saatiin kehitettyä, että ehkä, ehkä se korona tuo sitä niin tietoisuutta tästä tästä elämän epävarmuudesta. Toisaalta ajattelen, että myös semmoista tietynlaista yhteisvastuullisuutta, että että, että sillä, miten itse käyttäydyn, niin sillä on merkitystä muiden hyvinvoinnin kannalta, että että puhutaanpa sitten turvaetäisyyksistä tai rokotuksista tai maskien käyttämisestä.
0: Sitten, jos hypätään vähän muistelemaan tuonne historian takamaille, Lähetään ihan alusta, eli olet kotoisin Joutsenosta, Konnunsuolta, näin olen antanut itseni ymmärtää. Ja Joutsenohan tällainen pieni kylä siinä, pieni ja idyllinen voisi sanoa, siinä Lappeenrannan ja Imatran välissä, ja se kuuluu nykyisin Lappeenrantaan. Mutta miten muistelet tätä lapsuutesi Joutsenoo?
2: No, Mulle Joutseno on merkinyt ennen muuta Konnunsuon vankilayhteisöä. Eli eli konnunsuo on sitten semmoinen pieni kylä 12 kilometriä Joutsenon kirkon kylältä ja, ja tuota siellä, siellä vietin lapsuuteni itse asiassa noin kolme vuotiaista lähtien. Mä olen varsinaisesti syntynyt Sonkajärvellä ja sielläkin varhaisimmat ajat elämässäni asunut vankilan kupeessa eli sukevan keskusvankilan vieressä sitten sieltä. Seuraava, seuraava vankila olikin huittisen varavankila, ja sen jälkeen siirryttiin sinne Pommonsuon keskusvankilan viereen asumaan. No Tietysti sitten Joutsenosta on muistoja siitä lähtien, kun lähdin oppikouluun. Mä olen vielä sitä ikäpolvea, että olen käynyt kansakouluun ja pyrkinyt kansakoulun neljännen luokan jälkeen oppikouluun, joka oli, oli yksityiskoulu. Ja siellä Joutsenossa ja, ja tuota, siellä sitten aina linja-autolla Kirkonkylällä kävin, kävin sitä koulua. Että todellakin Joutsen oli semmoinen pieni, pieni, reilun 10 000 asukkaan kunta siihen aikaan. Ja paljon semmoista, semmoista tuota maalaismaista kylämaisemaa Kirkonkylän ympärillä.
1: Kyllä, pysytään vielä sen verran tässä Konnunsuon ajassa tai Joutsen ajassa. niin lehden 60-vuotishaastattelussa kerroi, että tulleesi uskoon niin, niin Muistatko tämän mm. kokemuksen tai hetken tarkalleen? No
2: joo, tuota, se, se on tietysti vähän vaikea sanoa, niin se varsinainen uskoon tulo hetki, mutta siis mulla on hyvin vahvat muistikuvat ja, ja muistot. Konnunsuon pyhäkoulusta, jossa jossa pyhäkoulua piti kaksi uskovaa miestä. Toinen oli tämmöinen ää, sikalanhoitaja ja toinen sitten vanginvartija. Ja, ja mä muistan, että ihan jo pienenä tyttönä siellä he, heidän johdollaan rukoilin, että Jeesus tulisi mun elämään antaisi synnit anteeksi ja ottaisi omakseen Ja muistan myös sen, että oli, oli niin kuin valtavan suuri ilo, ja, ja turvallisuus ja turvallinen tunne siitä, siitä niin kuin kokemuksesta. Ja, ja mä itse uskon niin, että Jeesus kuuli nämä pienen tytön rukoukset ja hän on, on pitänyt minusta huolta, vaikka sitten tässä elämässä on ollut kyllä, ja varsinkin nuoruusvuosina oli monenlaisia irtiottoja itselläni, mutta, mutta tuota... Jumala on ollut uskollinen kuitenkin kaikkien näiden vuosien läpi ja, ja, ja niin vaikuttanut mun sydämessä, niin uskon näin pyhän kautta, niin tämän, tämän uskon, uskon Jeesukseen. Siis siihen, että Jeesus on todella kuollut ristillä meidän syntien puolesta. Että hän on noussut ylös, hän on elävä ja hän vaikuttaa, vaikuttaa tänäkin päivänä. Tämä on, tää on niin se. Jollain tavalla se uskon ydin, mikä itselleni siellä pyhäkoulussa jo, jo tuota, tuli ja, ja se on, on kautta näiden vuosien ja vuosikymmenten säilynyt.
0: Saako uudella tähän väliin, että millaisia nämä irtiotot olisitte siinä nuoruusvuosina? Ää,
2: no, siis, no, sanotaan, että siinä teiniään kynnyksellä niin tuli kyllä semmoisia kyseenalaistamisia. Kyllä mä kyseenalaistin koko, koko niin kuin tätä mun uskoa ja, ja kristinuskoa ja raamattua. Ja mä itse asiassa olin aika kiinnostunut sillä tavalla, että mä luin erilaisia, erilaista kirjallisuutta, että esimerkiksi luin Maun punaisen kirjan ja siihen aikaan muuten oli, oli, oli tota, tämä oli aika muodista ja, ja, ja tuota, silloin 70-luvulla, kun olin, olin nuori ja jotkut kaverit, Kaverit oikein innostuivat tästä kommunistisesta aatteesta ja sitä mäkin, mäkin niin pohdin ja, ja tuota, en, en kyllä kommunistimisessa vaiheessa ollut, mutta niin kuin, tämmöiset niin ideologiat oli, oli jollain tavalla kiinnostavia ja, ja keskusteluaiheita ja myös, myös muuten luin Koranin, siis suomenkielisen version siitä ja, ja tuota... Kyllä, mulla olisi kaikenlaisia, niin kuin, oli kaikenlaisia alkoholikokeiluja jo 12-vuotiaana ensimmäisen kerran joi känni <tosikin> itseni. Tosiaan se oli kyllä puolivahingossa, että se oli vähän sellainen, sellainen, tota, sellainen jäynä, mikä me mun tyttökaverin kanssa, ikäisen tytön kanssa tehtiin. Että hänen vanhemmillaan oli kotiviiniä kellarissa, niin me tehtiin sellainen jäynä, että jotin puoliksi ne kotiviini ja täytettiin vedellä ja sitten lähdettiin pyöräilemään mun kotiin saunaa ja että oltiin, oltiin aika lailla juovuksissa yhtäkkiä ja, ja tuota, äiti niin yllätti sitten kun me oltiin molemmat saunan pukuhuoneessa niin kuin lattialla Lattialla makailtiin, että et en tiedä tuliko siinä ihan alkoholin myrkytys, mutta aika lähellä se varmaan oli tällaisten 12-vuotisten tyttöjen, tyttöjen kohdalla, mutta sen jälkeenkin oli, oli kyllä semmoista tietynlaista irrottelua, niin mutta, mutta tuota, mulla kuitenkin oli koko aika tosi vahvasti niin aina, aina jollain lailla mä en vaan päässyt ikään kuin irti tästä tietynlaisesta niin kuin, ää, Jumalan puhuttelusta tai kutsusta ja mulle oli oikeastaan, jos lyhyesti kerron, niin sitten, sitten 16-vuotisena niin on jäänyt mieleen sellainen tilanne, kun pääsiäisen aikaa katsoin tämmöisen Pasoliinin Matteuksen evankeliumi-elokuvan ihan televisiosta ja jollain lailla puhutteli siinä varsinkin nämä Jeesuksen suuhun, su, suuhun laitetut sanat ja Mä aloin samana iltana lukemaan raamattua, luin Matteuksen evankeliumin läpi, luin apostolien teot läpi ja, 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 ja tuli niinku semmoinen valtava niinku kaipaus siihen, että mä haluaisin elää sellaista elämää, niin kuin nämä, nämä varhaiset kristityt siellä apostolien teoissa kerrotusti elivät, joille, joille niinku Jeesus oli ihan semmoista elävää todellisuutta. Ja siitä alkoi semmoinen tietynlainen niin kuin etsikkovaihe ja... Sitten mä ol, on on jäänyt semmoinen muisto mieleen, kun samana kesänä, sen jälkeisenä kesänä lähdin kesälukioon toiselle paikkakunnalle ja sinne tulin, tulin hyvissä ajoin, niin että mulle jäi puolipäivää aikaa, mä menin sinne paikkakunnan puistoon kävelemään ja siellä sitten rukoilin mielessä, että, että jos Jeesus oot niin olemassa, niin lähetä joku minua neuvomaan tai ohjeistamaan ja siellä sitten sattui olemaan puistossa semmonen tyttö, jonka kanssa alettiin juttelemaan. Hän kutsui mua kotinsa kahville, menin sinne ja mietin koko ajan, että onkohan tämä nyt se rukousvastaus. Ja hänellä oli raamatko siellä pöydällä ja, ja tuota, hän kertoi, että hän oli mielessään että Hän haluaisi jollekin, jollekin niin kertoa uskosta. Ja oikeastaan se oli semmoinen niin käännekohta sitten mun Mun niin kuin elämässä käytännössä, että sen jälkeen niin sitten lähdin mukaan ihan tämmöiseen niin seurakunnan toimintaan. Ja... Niin kuin
1: no, se sinetöi sitten tämän?
2: No se oli semmoinen eräänlainen käännekohta mun elämässä. Että et siinä oli niin semmoinen muutaman vuoden sellainen etsintä etsintävaihe ja, ja tietyllä lailla niin kuin kaikenlaista. Kokeilua. Ei, nyt, ei nyt mitään huumekokeiluja.
1: Ei, ei huumeita <tä> ei, ei,
2: ei, ei, vaikka si- niitäkin kyllä siihen, siihenkin aikaa 70-luvulla liikkuu kyllä nuorten piirissä.
1: Varmasti. Joo. Hei, kysyn tähän väliin, nyt kun vielä muistan, ennen kuin soitettiin tai otettiin soittoa sinulle päin, niin tämän Jaanin kanssa tässä käytiin läpi, että mitkä on niin omat... Suosikkihahmot raamatusta, tai lempihahmot, jos näin voi sanoa. Janilla se oli Joona ja minulla David, niin kysympä Päivi sulta, että onko joku tietty niin kuin, hahmo raamatusta, joka sulle on niin kuin, jostain syystä sitten niin kuin, tärkeämpi tai rakkaampi kuin sitten toiset.
2: Siis sanoitko Joona? Ja, joo, David. joo.
1: Kaveri sanoi Joona ja mulla oli David.
2: Joo. Eli joo, vanha, vanha testamentin monta...
1: molemmat... jehu. Joo,
2: tos. Tosi, tosi hyviä hahmoja, että tuo Joona on nimittäin kyllä niinku, niinku todella, todella hauska hahmo, hahmo, hahmo niinku profettana. Se, no, se niinku olikin tämä mun kaveri, joka
1: sen valitsi mutta totta, tai sanoi, mutta onko sulla Joo. siis joku tämmöinen?
2: Mä en ole koskaan nimennyt mitään lempihahmoa, mutta kyllä täytyy sanoa, että tuo, kyllähän niinku sellainen, jota, jonka, jonka elämää ehkä niinku eniten tavallaan, Seuraa niin on, on, on tämä apostoli Paavali, eli Saulus, jonka, jonka elämä muuttui niin dramaattisesti täysin niinku, armosta, ilman että hän itse osasi, osasi sitä, sitä niinku, olla, olla etsimässä. Eli hän oli seurakunnan vainoaja ja, ja, ja tuota, sitten tuli tämä kääntymyshetki ja, ja sen jälkeen sit pani niinku, kaikkensa likoon likoon niin tämän evankeliumi eteenpäin viemiseksi, että et ehkä, ehkä mä nyt nimeän sitten apostoli Paavalin.
0: No jos mennään taas vähän eteenpäin tätä meidän osuutta, niin tuossa mainitsit, on, tota, Maa on punaisen kirja, niin siitä tuli mieleen, kun kommunismihan kieltää kaiken uskonnon ja muun tällaisen, niin siinä on pieni ristiriita, mutta niin on myös siinäkin, että sitten päätit lähteä opiskelemaan että ja niin tiedehän mm. jollain tavalla myöskin pyrkii kumoamaan tällaisia uskonaatteita.
2: Mm. No mä en ole kokenut kyllä semmoista ristiriitaa, että Minulla oli pienestä lähtien sellainen haave, että haluaisin tiedemieheksi tai, tai tieden naiseksi. Ja, ja tuota, olin koulussa sellainen kympin tyttö ja ihan erityisesti matematiikka, fysiikka, kemia oli mun vahvoja, vahvoja aineita ja, ja alueita. Ja, ja silloin kun sitten ylioppilaksi kirjoitin, niin... niin tuota, Pääsin samaan aikaan sekä lääketieteelliseen että sitten teknisen korkeakoulun tälle teknillisen fysiikan linjalle. Ja todellakin mulla oli, mulla oli ajatus, että mä haluaisin, haluaisin niin kuin tämän, tämän tietynlaisen mallisen urani panostaa juuri niin kuin tieteelle. No elämässä on kyllä käynyt, käynyt hyvin, hyvin eri tavoin, mutta mä niin kuin ajattelen niin, että... Jumala on luonut maailman, hän on luonut myös nämä erilaiset lainalaisuudet, joita sitten tieteen avulla tutkitaan. Että en, en koe siinä, siinä niin ristiriitaa, että sehän on, onpa mistä tieteen alasta tahansa kysymys, niin se ihmisen tietomäärä on lopulta hyvin pieni. Että mitä me niin lopulta edes ymmärretään, ymmärretään asioista, mutta... Meille on myös annettu järki ja, ja annettu ikään kuin tehtävä, tehtävä tätä luomakuntaa yrittää ymmärtää ja, ja, ja tuota, tutkia. Ja siinä mielessä mä koen, että se on niin valtava iso Jumalan lahja, että, että, että meillä on, on tiedettä ja, ja pystytään, pystytään sitä tutkimaan. Jos mä ajattelen vaikkapa lääketiedettä, kun sitä opiskelin, niin se on pikemminkin vahvistanut, jos nyt ajatellaan esimerkiksi tämmöistä, ajankohtaista, edelleenkin ajankohtaista kiistä kysymystä, vaikkapa vaikkapa liittyen syntymättömän elämän, siis kohdussa elämän lapsen elämän arvoon, niin kyllähän lääketiede pikemminkin vahvistaa sen, että ihmisyksilön elämä alkaa jo hedelmöityksessä, sen jälkeen ei ole mitään sellaista rajaa, jossa voisi sanoa, että nyt tästä alkiosta tuli ihminen, vaan se ihmisen Alkion ja sigion kehitys on ihan saumaton prosessi ja sen takia mun mielestä esimerkiksi niin kuin lääketieteellinen näkemys tukee vahvemmin tällaista elämän puolustamista myös syntymättömän lapsen kohdalla kuin, kuin sitä, että, että tuota, sillä puolustettaisiin vaikkapa aborttikäytäntöjä, että <lät- lät->
1: Ja tätä paljon, niin paljon on siis e- keskustelussa, niin lääkärithän aika paljon on lääkäri liittyä muutenkin niin tämän eutanasiaan vähän niin vastaan, eli elämää tässä ikään kuin haluaa suojella niin kuin viimeiseen asti.
2: Niin, että se on todellakin toinen sellainen kysymys, että kyllä jos, jos niin ihan lääketieteen etiikasta ja, ja, ja niin terveydenhuollon keinovalikoimasta käsin tätä elämän lopun, hoitovalikoimia niin katsotaan, niin eihän koskaan ihmiskunnan historiassa ole ollut niin valtavan hienoja ja, ja toimivia keinoja saattohoitoon, kivun kuin on nyt. Eli ei, ei me tarvita sitä, että ihmisiä ryhdyttäisiin tappamaan siinä elämän loppuvaiheessa, vaan, vaan niin kipua ja muita oireita voidaan, voidaan lievittää ja, ja voidaan jopa poistaa niin näillä keinoilla, jos niitä vaan käytetään.
1: Kyllä, ja se keskustelu varmaan vielä jatkuu vastaisuudessa vielä enenevissä määrin jossain kohtaa siis tämä eutanasia. No mutta sä olisit tehnyt varmasti niin upean uran, loistokkaan uran lääkärinä, mutta haitkin sitten politiikkaa, niin mikä sai hakemaan politiikkaa, ja oliko kristillisdemokraatit sitten ainoa vaihtoehto?
2: Äh, no, mä mainitsin jo tämän kysymyksen, syntymättömän elämän arvosta ja näistä lääketieteen ja etiikan kysymyksistä ja kyllä ne mulle niin kuin kristittynä lääkärinä ne oli tosi tärkeitä kysymyksiä ihan sieltä opiskeluajoista lähtien ja mä olin aktiivinen tällaisessa eettisessä keskustelussa, olin erilaisissa kirjaprojekteissa ja paneelikeskusteluissa jopa, jopa joissakin televisiodebateissa, radiodebateissa mukana tietynlaisena niin kuin Voi sanoa aktiivisena kristityksi tunnustautuvana lääkärinä, mutta en ollut siinä vaiheessa vielä varsinaisesti politiikasta kiinnostunut, mutta sitten 90-luvun alussa työskentelin työterveyslääkärinä ja siinä vaiheessa itselläni oli jo perhettäkin ja silloinhan elettiin sitten tätä laman aikaa. Ja silloin täytyy sanoa, että ihan siinä lääkärin työssä nämä lamaan vaikutukset alkoi näkyä aika vahvasti, vahvasti että oli, ihmisillä oli, oli paljon niin kuin mielenterveys ongelmia tuli, tuli tuota, työttömyyden uhkaa ja konkursseja, ja, ja, ja tuota, jonka seurauksena tuli erilaisia perhekriisejä ja jopa jopa ja, ja ehkä minulla mulla tuli semmoinen jonkinlainen yhteiskunnallinen herääminen laajemmin ja tuli paljon ajatuksia, että millä tavalla haluaisin olla vaikuttamassa yhteiskuntaan, niin että, että voisi niin sitä pahoinvointia, jota itse näin sitten siellä lääkärin vastaantohuoneessa, että tehdä muutakin kuin vain kirjoittaa niitä unilääkereseptejä ja sairaslomatodistuksia ja, ja tuota, sitten myös perheellisenä parin pienen lapsen äitinä, niin kyllä mua hirvitti se, minkälaisia ratkaisuja silloin, silloin sitten tehtiin esimerkiksi perhepolitiikassa ajattelin, että minkälaisia seuraamuksia näille laman lapsille tulee myöhemmin. Että siinä vaan ehkä tuli sitten paljon tämän, tämän tyyppisiä ajatuksia ja sitten, sitten mua alettiin pyytelemään mukaan politiikkaan mä ensin kieltäydyin näissä kutsuissa ja sanoin, että en, en, en mä ollenkaan niin sinänsä poliitikassa kiinnostunut, mutta, mutta tuota, sitten jossakin vaiheessa lupauduin mukaan ja mä lähdin ensimmäisiin vaaleihin ja siis ihan sitoutumattomana ja ajattelin, että oon vaan niin vähän, vähän ikään kuin tukemassa tässä mukana, mutta, mutta sitten vuonna 1994 Lähdin ihan, ihan sitten vakavasti tätä eduskuntapaikkaa tavoittelemaan ja tuli valituksi 95 eduskuntaa. No, tämä puolueen valinta oli kyllä minulle itse asiassa aika selvä. Ja kyllä siinä, siinä ihan keskeinen oli se, että tämä puolue oli niin ainoa puolue, joka oli käytännössä nimenomaan tässä minulle tärkeässä kysymyksessä, eli ihmisen elämän arvon puolustamisessa ja tässä aborttikysymyksessä niin profiloitunut ja, ja tuota, se oli, oli, oli niin itselleni semmoinen tärkeä kysymys, että et, et siinä mielessä kyllä mua joihinkin muihinkin puolueisiin pyydeltiin, mutta en missään vaiheessa harkinut.
1: Mutta tosiaan kansanedustajana vuodesta 1995 ja tällä hetkellä on sitten jo seitsemäs kausi menossa ja olit 2004-2015 välisenä aikana, niin KDn, kristillisemokraattien puheenjohtaja ja itse asiassa pisimpään eduskuntapuolen naispuolisena puheenjohtajana toiminut suomalainen poliitikko tähän mennessä, ja Bjarne Kallista seurasit tässä puheenjohtajana. Muistatko itse valtiaa tuossa vuosiohden vaihteessa, niin siellä myös Päivi Räsäsen hahmo nähtiin, hän oli silloin vähän niin kieltämässä asioita jo tuolloin. Joo. No, <laughs> muistatko, millä, millä, mieli, Joo. millä mieli muistelet tätä?
2: Joo, no siis mun mielestä tämä Itsevaltiot oli kyllä aika hauska <laughs> sarja. Et se, se oli, se oli niin to, tosi taitavaa poliittista satiriaa. Se oli aika rajuakin välillä, mutta en kokenut, että se olisi millään tavalla, että mua, minua hahmona olisi mitenkään sen huonommin kohdeltu kuin muitakaan. Että kyllä, kyllä siinä, oli niin kuin, siinä oli aika, aika niin kuin semmoista rajua satiiria vähän, vähän niin kuin joka suuntaan. Että siinä niin kuin mun mielestä aika tasapuolisesti tasapuolisesti kaikkia niitä hahmoja roisyttiin. Mutta, mutta niin kuin, kyllä kyllä, kyllä mä, Tää sanoin, että mulla sen verran on huumorintaju, että kyllä mä nauroin niille, <lacht> myös niille omille jutuille, että ei, ei mikään ei, ei niin loukannut.
1: Keväällä vieraanamme ollut Erkki Tuomio ja sanoi, että tämä on sopivaa huumoria viisivuotiaille ja sitten korjas, että vähän kevensi tätä, että ne on ehkä kymmenenvuotiaille tää itsevaltiat, mutta mun mielestä tää on oikein hyvä satiiri ja sillä oli tilauksensa ja voisi olla jossain määrin tilausta edelleenkin, mutta tuntuu, että nyt edetään sellaista mielensä että tämä ei enää niin kuin ihmiset loukkaantuisivat sitten vielä pahemmin tästä, mutta kyllä ainakin minun nähdäkseni, mitä lapsena ja nyt uudestaan katsoneena, niin mun mielestä siinä aika niin kuin tasapuolisesti tota, kristilliseen tasa, äh, tasajakoon ikään kuin lyötiin kaikkia niin kuin sopivalla, sopivalla huumorilla. Välillä se oli roisiakin, Joo. mutta kuitenkin se, ket, ketään ei jätetty ruos, ruoskimatta.
2: mitä ja sitten se oli toisaalta... Ainakin joissakin kohdissa se oli todella osuvaakin, Et sieltä kyllä, onnistuttiin kyllä, kyllä hauskasti löytämään niitä itse kunkin heikkoja kohtia.
1: Kyllä, ne oli karikatyyrejä vedetty joo. vähän niin kuin yli sillä sadalla. Joo, mutta, joo. Kyllä. No,
0: jos, jos analysoit sitä omaa karikatyyriä sieltä, niin mit, mitä teissä oli samaa ja mitä teissä oli eri? Et tunnistitko heti itsesi, itsesi sieltä?
2: No, tuota, no ehkä, ehkä se, että se mun hahmo oli aika totinen ja, ja tavallaan aina vähän niin huolestuneena kulki siellä ja Ehkä se tietyssä mielessä niin kuin kuvasi niin kuin näitä tietynlaisia teemoja, joita olen, olen käsitellyt ja pitänyt, pitänyt esillä jotka liittyy näihin arvokysymyksiin, mutta tuota, en, en minä niin persoonana ole yhtä totinen kuin, kuin siinä annettiin, annettiin tämä kuva, mutta ymmärrän kyllä sen pointin, minkä takia näin tämä esitettiin. Sitten tietysti siinä oli, tuotiin aika vahvasti sellainen niin kuin uskonvakaumus esiin, ja mä olen aina ollut hyvin avoin, omasta uskostani ja siinä mielessä ihan varmaan tietyssä mielessä osuvaakin.
0: Jos vien tämän ajatuksen vielä pidemmälle ja laajennan sen koko mediaan, niin toinen tällainen kaveri, joka on jo itse asiassa pari kertaa vieraillut aikaisemmin tässä meidän ohjelmassa, eli Paavo Väyrynen, tylytti nykyistä valtamediaa siitä, että se on äärimmäisen yksipuoleinen ja jollain tavalla epäreilu. Niin jos mietit omaa poliittista uraasi, niin miten media on sinua kohdellut?
2: Mä luulen, että kaikki poliitikot kokee, että media on... Siis kaikilla poliitikoilla on varmasti tiettyä kritiikkiä mediaa kohtaan. Että, että kyllähän kyllähän niin poliitikkoja kohtaan... Lukuun ottamatta ehkä ehkä sitten niitä tietynlaisia kuheruskausia joita vaikkapa uuden pääministerin tai tai jonkun uuden uuden nousijan kanssa tulee, niin kyllä kun on sivusta seurannut, niin kyllä kyllä hyvin monet on saanut tosi rajusti siipeensä, siipeensä melialta, että et mä en itse ole halunnut missään vaiheessa uhriutua <lipäät> ikään kuin, että, että en, enkä, enkä niin kuin joutua siihen sellaiseen ajatuskierteeseen, että media, media minua syrjisi. Et tietysti on, on asioita ja, ja on, on ehkä, ehkä sellaista kokemusta, että media uutisoi aika yksipuolisesti, eli kaikki ne, ne asiat, joita, joita, jo, joissa itse haluaisi olla esillä, niin ei välttämättä no ylitä uutus, uutiskynnystä, ja sitten taas toisenlaiset asiat ylittää erittäin herkästi uutiskynnyksen. Mutta senkin logiikan mä niin toisaalta ymmärrän. Mutta kyllä, no ehkä siinä mielessä tähän väyrysen kritiikkiin voisi yhtyä, että kyllä minäkin toivon, että meillä olisi semmoinen, Ehkä nykyistä moniarvoisempi media, että että erilaiset ideologiset näkemykset pääsisi vahvemmin esiin ja ja esimerkiksi oppositiosta nousevat näkemykset olisivat sitten, sitten myös tasapuolisesti esillä, että se ei välttämättä aina näin, näin tapahtu.
1: Niin, useinhan se on mediassa silleen, että hallituksesta sanotaan ja oppoistosta sitä piipitetään, tai näin ikään kuin se mantra. Mutta Niinpä. Mennään vuoteen 2010. Silloin oli tämmöinen, joku voisi sanoa, legendaarinen A2-homoilta, eli tämmöinen keskusteluilta, missä oli, käytiin niin niin keskustelua homoista, homojen avioliitosta tai tästä tasa-arvoista avioliittolaista, mikä ei silloin vielä ole edes mutta ehkä ajatuksen tasolla niin, niin tämän keskustelun myötä, niin, tai sen jälkeen, tuli, susta tuli vähän niin kuin tämmöinen merkitty ihminen, ainakin musta tuntua, eli kaikkia julkisuudessa sen jälkeen, mitä sanoit, niin tarkasteltiin lähtökohtaisesti vähän sinua niin ja Muistan, että tästä tuli ihan hirveä media hulibumppaa, tosi paljon ihmisiä niin eros kirkosta tämän tämän homoillan myötä, koska siinä katsottiin, että nämä homoliittoa vastustaneet ihmiset, kuten esimerkiksi sinä, niin että he olivat jotenkin sydämettömiä tai jotenkin. Niin muistatko tämän, niin kuin, tämän hulibumppaan? Se oli aika muista silloin.
2: Joo, no se oli kyllä aika, aika moinen tapahtumaketju ja itselleni aika yllättävä, koska tuon tuota ajankohtaisen kakkosen keskustelun illan kulku mun mielestä, ja, ja niin se kokemus, mikä minulla oli, niin oli se, että, että se ei ollut mitenkään kovin raju. Että, että mä pidin sitä aika lailla semmoisena niin tavanomaisena, rauhallisena keskusteluna. Muistan, että mä sen jälkeen soitin miehelleni ja sanoin, että no aika vaisu, vaisu keskustelu, että olis, olisiko pitänyt sanoa vähän vahvemmin. Mm. Ja tuota, et mulle oli niinku todella yllätys, että minkälainen, minkälainen debatti siitä seurasi ja, ja minkälainen ikään kuin mediamyrsky siitä seurasi. Mä, mä kyllä äh, niin ajattelen, että koska ne asiat, mitä mä siinä sanoin, siis sanoin, että avioliitto on, äh, kun siinä nimenomaan kysyttiin minulta, niin kun, äh, niin tätä kristillisestä vakaumuksesta ja raamatusta nousevaa näkemystä, että et niin kuin raamatun mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien suhteet on Jumalan tahdon vasta. Nämä olivat ne kaksi pointtia, mitä mä sanoin. Mä en niin mitään sen rajumpaa sanonut siinä. Ja, 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 ja tuota itse asiassa sitä sanoi siellä monet muutkin keskustelijat, ja piispakin sitä, sitä silloin niin kuin myötäili, että näinhän se on. Niin mä, mä luulen, että siinä ehkä oli semmoinen nousevan sosiaalisen median tietynlainen niin kuin herääminen, jota ä, vapaa-ajattelijoiden <laughs> eroa kirkosta mm. niin meininkin sitten vauhditti, että, että he alkoivat niin kuin, sitten, sitten niin kuin ikään kuin puustata sitä, että joka päivä julkaista näitä kirkosta eroamistilastoja, että 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 se jotenkin ruokki sitten se uutisointi itse itseään. Näin mä oletan ja ja ajattelen, että varmaan sitten niiden kirkosta eroajien joukossa oli aika paljon sitä painetta henkilöitä, joilla jo entuudestaan oli aika löyhä suhde. Kirkoon. Tietysti ehkä myös se, että, että jos ajatellaan näitä raamatun seksuaalietiikan opetuksia tästä aihepiiristä, niin niistä ehkä on oltu aika hiljaa, että voi olla, että monelle se oli tavallaan yllätys, että raamatussa sanotaan näin ja, ja sitten he ajattelevat, että no ei he sitten halua olla tämmöisen porukan jäseniä. <tos-> jos näin ajatellaan. Että
1: no mutta hei Päivi, tunnistatko sä tämän, mitä tässä vähän niin sanoin, että, että mun mielestä tämän jälkeen ehkä sitten tämä oli tällaista sosiaalisen median niin kuin heräämistä, mutta että susta tuli tämän niin keskusteluilla myötä jollain tavalla tämmöinen merkitty ihminen, että aina sun sanomisia ky- tarkasti? Kyllä
2: varmaan. Niin. Ky- kyllä, kyllä se varmaan vaikutti, että se oli niin vahva se, se leima, mikä, mikä siinä, siinä tuli, että et vaikka varmasti siinä oli jo pohjaa entuudestaan, olihan me jo julkisuudesta ollut aiemminkin, aiemminkin vastaavia aihepiirien tiimoilta, mutta <tuh-> Näin, näin varmaan kävi.
1: Mut oliko näin, että sitten vähän niin kuin omissakin, oli tuohon aikaan tosiaan ja vielä tuon jälkeenkin niin viisi vuotta, niin KDn puheenjohtaja, niin oliko kuitenkin jotain sellaista, että myös jotkut omatkin sitten syytti, että ikään kuin sinä maalaat jossain määrin koodeista nyt tällaista puolueetta, mikä on taas ehkä vaikea sitten niin äänestäjille jotenkin lähestyä?
2: Kyllä, tietysti myös puolueen sisällä on ollut, ollut erilaisia näkemyksiä ja tämän tyyppistäkin. Tämän tyyppistäkin kritiikkiä kyllä, kyllä oli. Ja kyllähän se oli aika julkistakin silloin, silloin sit jossakin vaiheessa tämä, tämä keskustelu, jossa tuota, jossakin vaiheessa vaadittiin mun eroa esimerkiksi niin tässä puolueenjohtajan tehtävissä ja, ja Kyllä monenlaista kuohuntaa, myös oman puolueen sisällä on ollut, niin kuin kuin tietysti muissakin puolueissa aina aina on.
0: Vaikuttiko tämä kritiikki mitenkään sitten niihin ehkä päätöksiin tai sanomisiin, mitä olet sanonut tai muuta tällaista?
2: No kyllä minä... Siis... Totta kai aina kun kritiikkiä tulee, niin kyllähän silloin joutuu tarkemmin pohtimaan, että millä tavalla asioita ilmaisee, mutta kyllä minulla on ollut niin tavallaan vahva vakaumus äh, näistä arvokysymyksistä, liittypä ne sitten, sitten äh, vaikkapa tähän avioliittoetiikkaan tai, tai elämänsuojeluun että, ja, ja, ja niin kuin, en halua olla ikään kuin niissä mitään kompromisseja tekemässä. Että mä ajattelen, että äh, vakaumus on sellainen asia, jossa, jossa ikään kuin, joka ei ole myytävissä <laughs> eikä, eikä, eikä niin neuvoteltavissa. Että monenlaisista, monenlaisista muista asioista voidaan kyllä Kyllä keskustelua käydä ja mielipiteitä, mielipiteitä muuttaa, mutta, mutta tuota, en, 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 en ole, en ole niin näissä, näissä asioissa omaa vakaumustani vaihtanut, minkä muuttanut. Ja pidän tärkeänä myös sitä, että pitää kiinni siitä ikään kuin sananvapaudesta ja uskonnonvapaudessa, joka kuuluu jokaiselle, onpa sitten missä asemassa tahansa, että myös, myös Puoluejohtajalle ja ministerille ja kansanedustajalle, ihan niin kuin kelle tahansa mullekin. Se on tärkeitä arvoja tässä tässä yhteiskunnassa. Keskustelua saa käydä ja kritiikkiä saa esittää ja ja, ja ihan ihan valmis on, on sellaiseen debattiin, jossa mun näkemyksiä kritisoidaan ja arvostellaan.
1: Kyllä. 2015 et asettunut ehdolle puolueen puheenjohtajaksi, ja puheenjohtajaksi tulikin sitten Sari Esaja, joka on nykyinen puheenjohtaja edelleen. Siis. Tota, mitkä on välit nykyisen puheenjohtajan Sari Esajen? Hän on vähän ehkä tämmöinen, niin en sanoisi niin kuin lievempi, mutta kuitenkin jossain määrin, ei ehkä niin tiukkaa linjaa sitten näissä.
2: No siis kyllä, kyllä meillä on ihan oikein hyvät välit, ja, ja tuota, ihan mielelläni olen, olen häntä, hän on ollut tässä tukemassa ja minä olen tällä hetkellä eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joten ihan tiivistä yhteistyötä tehdään, tehdään näissä puolueen asioissa. Että, että jokaisella on tietysti niitä omia vahvuuksia ihan jo omasta koulutustaustasta, taustasta lähtien ja, ja jotka sitten näkyy, näkyy myös sitten ulosuloissa ja kanautoissa, että et, et siinä mielessä niin ei, ei, ei tietenkään ihan, ihan samanlaista profiilia ole kellään toisella.
0: Niinpä. No tuossa äsken, että uskonnollinen vakaumuksesi ei ole myytävissä, mutta tällä hetkellä se on ainakin niin syytteen alla sinua. Siis syytetään kiihotuksesta kansaryhmää vastaan niin kolmesta eri, tapauksesta tai kokonaisuudesta, niin tuntuuko sinusta nyt tämän valossa siltä, että kun eletään tällaisessa suvaitsevaisuuden aikakaudessa tai suvaitsevaisuuden kulttuurissa, niin kaikkea muuta pitää suvaita, paitsi sitten tällaista niin perinteisiin kristillisiin arvoihin uskovaa henkilöä?
2: No, kyllähän tässä tulee sellainen tunne, että tällä hetkellä on tosi radikaalia se, että tunnustaa avoimesti kristillistä ja ra- raamattuun perustuvaa vakaumusta ja näkemystä ihmisyydestä ja elämästä, seksuaalisuudesta ja, ja, ja niin edespäin. Että, että täytyy sanoa, että koko tämä prosessi, joka alkoi kaksi vuotta sitten juhannuksen aikaan tästä kirjoittamasta viitistä. Niin on, on kyllä ollut, ollut aika yllättävää. Mä en olisi millään uskonut, että nämä tutkintapyynnöt, joita, joita, jotka olivat jotenkin kansalaisten tekemiä, että ne olisivat edenneet esitutkintaan, puhumattakaan sitten siitä, että niistä vielä, vielä sit valtakunnan syyttäjä ja syytteet nostaisi. Ja nyt en, ensi syksynä on, on käräjät edessä. Päivämäärää ei ole vielä määrätty, mutta mut niin kuin ihan, ihan niin kuin oikeudenkäynti. Että kyllä tämä kertoo jotakin niin kuin hyvin syvästi tästä ajasta, koska nämä näkemykset, jotka on kaikissa näissä kolmessa syytekohdassa, niin nehän on ihan tällaisia, voisi sanoa, perinteisiä eri kirkkokuntien näkemyksiä, aivan niin kuin klassisia kristinuskon näkemyksiä siitä, mitä raamattu opettaa opettaa avioliitosta ja, ja, ja ihmisyydestä, seksuaalisuudesta. Ja mä en missään näissä kirjoituksissa ole mielestäni millään tavalla syyllistynyt niin, minkään ihmisryhmän ää, pitämiseen alempiarvoisena, tai vastoin olen, olen tuota, Korostanut sitä, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen ja he on Jumalalle arvokkaita ja rakkaita. Tämä on ollut minulla niin näissä kirjoituksissa lähtökohta. Ja mä luulen, että tämä tää niin kertoo siitä osittain, että et me eletään sellaista aikaa, jossa nämä kristinuskon peruskäsitteet on aika vieraita ihmisille, että jos puhutaan synnistä, niin ei ymmärretä, mitä sillä tarkoitetaan, että et niin ajatellaan, että se on jonkinlaista toisen ihmisen pilkkaamista, vaikka tosiaan se on se, se raamatun mukaan me ollaan kaikki syntisiä, ja jos Jumala on olemassa, niin Jumalahan on se, joka määrittelee, mikä on hänen tahtonsa vastasta, mikä on, on syntiä ja mikä ei, ja, ja niin vielä se, että tässä on kysymys nimenomaan ei niin ihmisten keskinäisestä vertailusta, vaan siitä, että, että niin ihmisten ja jumalan välisestä suhteesta silloin, silloin kun, kun puhutaan. Näistä kysymyksistä.
1: Hei, ja, tähän, tähän väliin, tuota... Päivi, sanon vaan sen, että avaan kuulijoille, jotka tästä kysestä twiitistä tien, niin siis tosiaan kesäkuussa 2019 arvosteli Twitterissä äh, kirkkoa, kun kirkko osallistui Helsingin Pride-tapahtumaan ja tässä twiitissä tämä meni jotakin oikeastaan tarkalleen näin, että miten kirkon oppiperusta raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä synti nostaa ylpeyden aiheeksi. Eli hmm. tämä oli se, mistä olet nyt sitten, tai mikä yksi näistä on.
2: on. Joo, ja siinä oleellinen juttu on se, että mä liitin raamatusta valokuvan roomalaiskirje ensimmäisestä luvusta, jossa, jossa nimenomaan apostoli Paavali puhuu tästä samaa sukupuolta olevien suhteesta ja käyttää näitä, näitä sanoja, muun muassa puhuu häpeästä ja häpeällisistä suhteista ja, ja tästä tässä, että se on niin Jumalan luomistyön vastaista Jumalan tahdon vastaista, eli syntiä. Ja, ja tuota, kyllä, minä niin ajattelen näin, että tässä on aika voimakkaasti, niin tässä mennään aivan niin uskonnonvapauden ja, ja sananvapauden ytimeen. Että jos te, tällainen twiitti, tulisi kielletyksi. Tai vaikka se vuonna 2004 mun kirjoittama pamfletti, joka on se toinen, toinen syytekohta, jos ne, ne tulisi kielletyiksi ja, ja käskettäisiin poistamaan, niin sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että aika iso joukko muutakin vastaavaa kirjallisuutta tulisi kielletyksi. Kyllä, kyllä se niin rajaisi rajais sitten niin kuin tätä ajatuksen vapautta ja uskon vakaumuksen ilmaisun vapautta, se luottuisi jopa raamattuun, raamatun esilläpitämiseen, tiettyjen raamatun jakeiden, jakeiden esilläpitämistä tai ainakin niihin tunnustautumista, niin että et, et niin kuin pitää niitä edelleen ajankohtaisina ja, ja oikeina. Niin. Kyllä, kyllä tässä niin kuin, mä ajattelen, että Mennään, mennään niin semmoisen tietynlaisen totalitaristisen yhteiskunnan toimintatavoille, jos, jos tässä tuomio tulee. Mä, mä niin olen optimisti edelleenkin ja haluan luottaa siihen, että, että, että niin kuin tämä voitetaan <tämä>, tämä oikeudenkäynti. Mutta tuota, kyllä mä pidän sitä huolestuttavana, että ylipäänsä Suomessa joku joutuu tällaiseen uskonnolliseen tenttiin, että et niin kuin tuolla Pasilan poliisiasemalla tuntitolkulla mua kuulustellaan siitä, että mitä tarkoitat sanalla synti, mitä tarkoitat sanalla häpeä, mitä roomalaiskirje sisältää, mitä se tarkoittaa, mitä, mitä nämä jakeet tarkoittaa. Että et niin tällaisille niin kuin ikään kuin kinkereille joutuu poliisiasemalla Suomessa, jossa uskonnonvapaudella on kuitenkin vahva, asema perustuslaissa niin, niin, niin mä pidän sitä huolestuttavana. Mä itse kestän sen ja mä ajattelin jopa, että tietyllä lailla etuoikeus, että mä saan olla poliisille näitä, näitä kertomassa, mutta mä pidän erittäin huolestuttavana sitä, jos joku toinen joutuu tähän tilanteeseen. Ja sen takia mä haluan taistella tässä niin kuin ihan niin pitkälle, kuin on tarve ja puolustaa oikeutta oikeutta ilmaista, ilmaista tämmöinen raamattuun perustuva usko, jotta tähän ei, ei ikään kuin muut joutuisi. Siis Minä jouduin esimerkiksi tällaisten kysymysten eteen, jossa sanottiin, että suostutko kahden viikon sisällä poistamaan tämän twiitin? Suostutko kahden viikon sisällä poistamaan tämän, tämän pamfletin julkisuudesta? Suostutko? En, en, en todellakaan suostunut. Mä sanoin, että en suostu. Mutta että tavallaan, niin mä ajattelen, että joutuu, tämmöisissä kuulusteluissa joutuu ikään kuin sen kysymyksen esiin, että suostutko kieltämään uskosi. Siitähän siinä on lopulta kysymys.
1: Nämä keskustelut tuolla Pasilan poliisitalolla kesti ilmeisesti jotakin neljä tuntia. Niin tuliko semmoinen, Olo siinä, että että elit vähän niin kuin sitä maonpunaista kirjaa, että sulta sitten kysyttiin tällaisen.
2: No siis kyllä minulle tuli mieleen ne kuvaukset, mitä mitä on jossain kommunistimaissa kuulu kristittyjen joutuneen. Joutuneen niin kuulusteluihin. Tosin tässä haluan sanoa sen, että minulla ei ole mitään moitittavaa tämän poliisimiehen suhteen, joka teki työtään. <tos> Et hän oli ihan, ihan asiallinen ja, ja ei, 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 en mä minkäänlaisen epäinhimillisen kohtelun kohteeksi joutunut. Että ihan ihan tuota, asiallinen, asiallisesti hän hoiti tehtävänsä, mutta niin ne kysymyksen laatu, jotka oli tullut, siis ne, ne kysymykset, Nehän tuli aika pitkälti tuolta valtakunnan syyttäjän
1: toimistosta. Kyllä. Ja niin. tämä toinen, toinen tämä lutter-säätyön pamfletti, mistä puhuit, niin tämä oli siis, tämä tapaus alkoi ilmeisesti 2019. Eli nyt puhutaan valtakunnan syyttäjän raja Toiviaista, joka määräsi esitutkinnan aloitettavaksi tästä sinun kirjoituksesta mieheksi ja naiseksi. Hän heidät loi, jonka sitten tämä Suomen Luther-säätyön julkaisi vuonna. 2004, eli, eli tota 15 vuotta mm. myöhemmin sitten tämä tapaus niin sitten tästä itse kirjoituksesta lähti. Ja, ja poliisi oli siis aiemmin mm. päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei, mm. ei epäilty mitään rikosta. Mutta tota, sitten tämän vuoden huhtikuussa samainen valtakunnan syyttäjäraja Toiviainen nosti syytteen sua vastaan, kaikkiaan siis kolmesta kiihoittamista kansanryhmää vastaan. Onko tämä nyt joku Toiviaisen tämmöinen... Niin Ajojahti sinua kohtaan.
2: Raija siinä vaiheessa, kun hän tuli tähän valtakunnan tehtävään, niin hän kertoo, että hän, hän niin kuin ottaa tämän vihapuheen erityiseksi teemakseen tai, tai sellaiseksi asiaksi, jonka kanssa hän tekee töitä. Et ilmeisesti liittyy tähän, tähän agendaan. Ja kyllähän tässä on se todettava, että kyllä mua varmasti käytetään tässä nyt jonkinlaisena ennakkotapauksena, koska tämän tyyppistä kirjallisuutta, jota, joka nyt on tutkittavana ja, ja käräjillä, niin löytyy paljon muutakin. Et mä en ole todellakaan ainoa, joka on, on näitä kirjoittanut tai puhunut, eli, eli tuota, sanotaan vaikkapa... Jos luet katolisen kirkon katekismuksen, siellä puhutaan samat asiat homoseksuaalisuudesta. Mä ymmärrän näin, että tässä tässä olen nyt jonkinlaisena ennakkotapauksena. Ja sen takia koenkin erittäin suurta vastuuta, vastuuta, että, että mun tehtävä on nyt, taistella sana- ja vapauden puolesta, jotta meillä tämä vapaus säilyisi. Että jotta emme ole tämmöisessä orvelilaisessa ajatusrikosyhteiskunnassa, jossa, jossa ikään kuin ajatuspoliisi määrää, mitä saat, saat ajatella ja mitä saat uskoa ja mit, millä tavalla saat ilmaista uskoasi. Et se, on, se on kyllä niin kuin se visio, jota, jota yritän tässä olla omalta osaltani torjumassa. Mä en halua arvioida Raija Toiviaisen motiiveja. Mä tiedän sen, että hän on mon, monella tavalla varmasti niin kuin aktiivinen ja pätevä ja osaava, osaava juristi, mutta, mutta niin kuin ihan ehdottomasti niin kuin yritän, yritän tässä täysillä puolustautua näitä hänen syytteitä vastaan.
0: Mutta esimerkiksi tämä laki kiihotuksesta vastaan tuli tässä muodossa voimaan vuonna 2011 ja kuitenkin kun miettii sitä, että kun mikään, mitä nettiin laitetaan, niin se ei ikinä katoa sieltä kokonaisuudessaan, niin tämähän on sinänsä ihan jollain tavalla naurattava, että näinkin vanhoja asioita sieltä sitten kaivataan esille ja niihin ne, ne ei käytännössä niin se rikos ei vanhene koskaan sitten internetin kohdalla, niin miten 2011, miten silloin tämä asia perusteltiin vai Ajateltiinko tätä ja perusteltiinko tätä yhtään mitenkään?
2: Tarkoitatko kun tätä lakia säädettiin? Kyllä. Joo, no se on siinä mielessä aika mielenkiintoista todella, että silloin, silloin tuota 2010 syksyllä ja 2011, kun tätä eduskunnassa käsiteltiin, tämä meni aika vähin äänin läpi täysin yksimielisesti. Mä olen ollut itse säätämässä tätä lakia ja ei mulle tullut mieleenkään silloin, Mä olin jo kirjoittanut tämän pamflettini monta vuotta aikaisemmin, ja se oli siellä Luther säätiön sivuilla silloinkin. Niin, siis ei mulle tullut mieleenkään, että, että niin kuin mun omat tekstini ja omat näkemykseni olisi jollain tavalla ristiriidassa tämän lain kanssa. Ja kyllä mä ajattelen näin, että, että lainsäädännön tulisi olla sillä tavalla selkeää, että, että, että niin kuin kansalainen, kuka tahansa muutkin kuin kansanedustajat, niin kuin ymmärtää ja tietää sen, milloin he rikkoo lakia ja milloin eivät rikko. Tietysti vielä näissä minun tapauksissa on vielä sekin erikoista, että poliisihan, ihan niin kuin totesit, niin päätyi siihen, että, että mitään rikosta ei ole tapahtunut, eikä, eikä, eikä tämä ole esimerkiksi tämä mun ei ole tämän, tämän tuota, kiihottamistykälän Vastaista, joten joten tavallaan tavallisen kansalaisen kannalta niin tilanne on on kyllä silleen ristiriitasta, että jos ei ei, lähes 30 vuotta eduskunnassa istunut kansanedustaja havaitse tätä, niin miten miten joku muu voisi voisi, tunnistaa mahdollisen rikoksen. Joo, mutta, mutta niin kuin kyllä, kyllä tämä on siinä mielessä tietysti niin kuin tosi, tosi tärkeä tavallaan niin kuin tästä saada nyt myös sillä tavalla linjaus, että ja toivon niin, että tulee hyvin selkeästi osoitetuksi se, että, 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 että meillä ei ryhdytä sana, sananvapautta ja uskonnonvapautta rajoittamaan tämän kiihottamispykälän pykälän nojalla. Tai tai sitten toinen vaihtoehto mun mielestä on se, että täytyy sitten harkita sitä koko kiihottomispykälää myöhemmin, mutta mutta se on on sitten tietysti eri eri asia, että nythän tämä oikeus käydään tietenkin tämän pykälän pohjalta.
0: Tämä on herättänyt huomiota tuolla maailmallakin, mutta sitä vielä haluan tässä terottaa myöskin, että onko tässä nyt periaatteessa eri uskonnot laitettu eri asemaan, koska ainakin oma Omasta kokemuksestani, miten se nyt sanoisi sanomatta sitä just niin. niin joitain uskontoja selkeästi niiden niin, sallitaan pysyä siinä omassa vakaumuksessa oli se sitten millainen tahansa. Ja sitten kristinusko nyt onkin yhtäkkiä pahin asia, mitä maailmasta löytyy.
2: Joo, kyllä, tässä tietysti. Tietysti niin kuin tämä kysymys herää ja meillähän on, on tällaisia erilaisia tilanteita, joissa on sitten tehty näitä syyttämättä jättämispäätöksiä Päätöksiä, esimerkiksi vaikkapa jonkun islamin uskoa tunnustavan henkilön lausuntojen pohjalta. Ehkä, ehkä niitä on, on vaikea verrata. Tässä tietysti saattaa olla kyseessä se, että kristinusko on vielä periaatteessa niin enemmistö, enemmistöuskonto Suomessa. Vaikka sitten käytännössä niin, niin voi sanoa, että tietynlainen niin konservatiivikristillisyys, siis sellainen kristillisyys, jossa, jossa niin kuin esimerkiksi vaikkapa nämä uskontunnustuksen kohdat niin, niin tuota, uskotaan ja ote, otetaan vakavasti, niin kyllähän se tutkimusten mukaan alkaa olla niin kuin enemmän vähemmistöä meilläkin suomalaisessa yhteiskunnassa, että se, sekin on, on sitten semmoinen kysymys, että missä vaiheessa pitäisi ruveta sitten kristillistä uskoa suojelemaan ikään kuin vähemmistöuskontona tai ainakin joitakin, joitakin suuntauksia siinä, mutta kyllä Kyllä tämä, näitä, näitä kysymyksiä todella, todella tästä tasapuolisuudesta herättää.
1: Niin, varmaan tota luterilaisuus, tämmöinen tapakristitty meinki, niin se on varmaan aika tämmöinen ö, mukautuvainen tällaisessa nykyajan meiningeissä ja se varmaan asettaa sellaisen ristiriidan näissä taas, kun sinä olet ö, ilmeisen vakaa uskossa ja et tingi tietyissä asioissa, niin siinä on varmaan semmoinen pieni Ristiriita, mutta olet saanut myös tukea, nimittäin Rapakon takaa Yhdysvalloissa, niin yhteensä ilmeisesti kymmenen professoria ja akateemista asiantuntijaa lähetti tuossa keväällä kirjeen Yhdysvaltain kansainväliselle uskonvapauskomissiolle lyhenteellä USCIRF ja he vaativat pakotteita Suomen valtakunnan syyttäen Raija Toiviasta vastaan, muun muassa taisi olla maahantulokieltoa Jenkkeihin, niin tämä varmaan vähän lämmittää, että kuitenkin... Olet saanut uskon veljiltä ja sisarilta myös kuitenkin tukea tässä.
2: Joo, siis kansainvälistä tukea on tullut aika paljon, että on herättänyt, herättänyt kyllä runsaasti huomiota, ei pelkästään siellä niin Yhdysvalloissa, vaan aika paljon myös Euroopassa, ihan Euroopan eri maissa. Ja etenkin tuolta Itä-Euroopan maista, joissa, joissa niin kuin, ää, nämä. Muistijäljet tämmöisen totalitaristisen yhteiskunnan uskonvainoihin ovat, ovat lyhyet ja jossa, jossa tavallaan herättää suurta huolta uskonnonvapauteen kohdistuvat rajoitukset ja sananvapauteen kohdistuvat rajoitukset. Sieltä on ollut paljon kiinnostusta. Mä on antanut lukuisia haastatteluja medialle moniin moniin Euroopan Euroopan maihin, sekä kristilliselle medialle että että joidenkin maiden, esimerkiksi erilaisille televisio- ja radiokanaville. Ja tämä yhdysvaltalaisprofessorit, niin tämä on muuten siinä mielessä aika mielenkiintoinen porukka, että he eivät suinkaan kaikki ole tällaisia, voi sanoa oikeissa kristittyjä, vaan siellä on ihan vasemmistolaisia ihmisoikeusaktivisteja, mukana tässä 10, 10 professorin porukassa, joille, joille tämä on niin periaatteellisesti tämä uskonnonvapauden puolustaminen tärkeä ihmisoikeuskysymys. Et, et siinä mielessä se on, aika, se on aika mielenkiintoinen ja vaikutusvaltainen valtainen ryhmä, joka siellä, siellä on liikkeellä. Et kyllä minä tietysti toivon sitä, vaikka en, en, en toki tuho itse heidän heidän tuota kirjelmään niin olen jäävi ottamaan mitään kantaa, mutta, mutta niin toivon, että tämä olisi herättelemässä meillä myös Suomessa sitä ajatusta, että halutaanko täällä todellakin lähteä sitten tällaisten rajoitusten tielle, jossa ollaan sitten vähän niin samalla viivalla kuin vaikkapa Kiina uskonnonvapauden rajoituksissaan. Niin.
0: No, olet jossain julkisuudessa väläytellyt myös tällaista, että saattaisit jopa erota kirkosta muun muassa tämän, tämän takia, että kirkko on tehnyt yhteistyötä tämän Pride-kulkuen kanssa. Niin todellakin, mitä sitten tapahtuisi, jos eroaisit kirkosta, niin mitä sitten tekisit?
2: Tämä on hyvä kysymys. Siis itse asiassa minun täytyy sanoa, että silloin juuri kaksi vuotta sitten, kun tuli tämä kirkon, kirkon vahva tuki julkinen tuki tälle Helsinki Pride tapahtumalle, niin sehän oli koko tämä mun tviitti äh, sai äh, lähtönsä siitä tai äh, siitä, siitä pohdinnasta, että olisiko nyt se hetki jolloin eroan kirkosta, mutta että mulla tuli sellainen vahva ajatus siinä, että et, et mun, Tehtävä ei ole ikään kuin hypätä pelastusveneeseen tästä uppoavasta kirkkolaivasta, vaan, vaan yrittää ikään kuin herätellä, herätellä niitä nukkuvia siellä. Ja sen takia sitten tämän, tämän twiitin julkaisin ja lähestyin tätä kirkon, kirkon johtoa, johtoa, että mähän kävin sitten arkkipiispan kanssa myös tämmöistä avointa kirjeenvaihtoa sitten tämän twiitin seurauksena, mikä sai aika paljon huomiota silloin pari vuotta sitten. Ja, ja, ja kyllä mä ajattelen, että siis mähän olen sillä tavalla, mä olen esimerkiksi Riihimään oman kotiseurakuntani kirkkovaltuutettu ja Silloin sisäministeriä aikana olin kirkollisista asioista vastaava ministeri ja ja myös silloin kirkolliskokousedustaja. Mun puolisoni on kirkolliskokousedustaja ja pappi. Eli olen kyllä aika vahvasti ikään kuin kytköksissä ja sitoutunut tähän luterilaisen kirkkoon ja ajattelen, että yritän siinä ja sen sisällä olla vaikuttamassa. Eli en ole tällä hetkellä kirkossa. Eroamassa, mutta, mutta en kyllä myöskään tästä kritiikistä silloin, jos, jos on siihen mielestäni aihetta, niin aio vaijata. Eli mun mielestä myös on, on ihan asiallista se, että jos kirkon johto itse toimii sitten vastoin sitä, mikä on kirkon pohja ja perusta ihan kirkolainkin mukaan, eli, eli raamattu niin silloin, silloin on, on, on tuota seurakuntalaisella täysi, täysi oikeus myös sitten kyseenalaistaa.
1: Päivi-Maria Räsänen, 61 vuotta. Nyt mennään vähän tähän niin vielä maallisempiin asioihin. Niin tulevaisuus, onko vielä jotain, mitä haluaisit saavuttaa? Esimerkiksi politiikassa.
2: Mä, äh, tuota, mä, en, mä en ole koskaan oikeastaan ajatellut, tai lähtenyt siitä, että olisin asettanut jotain, jotain semmoisia niin erityisiä tavoitteita, että mä haluan olla edelleen vaikuttamassa ihan niiden, niiden niin arvojen pohjalta, joiden pohjalta aikanaan lähdin politiikkaan, eli taistella kristillisten arvojen tämän kestävän perustan puolesta tässä yhteiskunnassa, että onpa se sitten se asema tai tehtävä mikä tahansa. olen erittäin motivoitunut tällä hetkellä tähän kansanedustajan työhön ja toivon, että voisin, voisin niin kuin edelleenkin jatkaa kansanedustajana. Se on, se on tosi upea, hieno, hieno niin kuin tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa ja demokratiassa ja itse arvostan niin kuin ihan tätä kansanedustajan työtä tosi, tosi paljon ja koin kyllä Kiitollisuutta siitä, että olen näinkin pitkään saanut, saanut tätä tehtävää hoitaa. Ja olen kyllä kiitollinen siitäkin ajasta, kun sain toimia ministerinä. Että se oli erittäin, erittäin upea ja otettavaa aikaa. Mutta tuota, sitten elämässähän on paljon muutakin. Mä iloitsen siitä, että saan olla myös isoäiti. Mulla on tällä hetkellä seitsemän lapsenlasta ja, ja tuota, se on aivan, aivan niin valtava suuri. Suuri ilo elämästä.
0: Ajattelin omaksi viimeiseksi kysymyksekseni päättää tän nyt tällaiseen, mikä yleensä lausutaan niin toteamuksena, mutta olkoon se nyt tällä kertaa ihan kysymysmuotona. Mihin tämä maailma on menossa?
2: No mä uskon, että tämä maailma on viime kädessä niin Jumalan kädessä. Varmasti sille tulee Lopulta käymään aivan niin kuin, niin kuin raamatussa kerrotaan, näin mä uskon, mutta tuota, mä luotan siihen, että meillä on hyvä ja rakastavaa Jumala, jolla on hyvä suunnitelma.
0: Haluatko aloittaa vai aloitanko minä?
1: Äh, ei tuota kysymystä aikaisemmin ajatellutkaan, mutta nyt ainakin selvi se, että... Kuka on Päivi Räsäsen niin su- suosikkihahmo, jos näin leikkisesti voi sanoa raamatusta, eli Saul, eli
0: Paavali. Kyllä, kyllä siinä muutakin kaiken näköistä nippelinappelitietoa selvisi ja vähän näitä isompiakin kuvioita. Sinänsä kyllä, niin kuin tuossa alussakin vähän puhuttiin, niin en, en kovinkaan monessa asiassa ole samaa mieltä hänen kanssaan välttämättä ainakaan tällaisissa isossa poliittisissa kysymyksissä, mutta silti pakko niin jollain tavalla arvostaa sitä, että totta kai mielipiteitä pitää tänäkin päivänä olla ja se on hyvä, hyvä jos niitä vielä joku uskaltaa tuoda esille. Joo, toi
1: on just näin, että, että nykyään tämä on vähän tällaista, että pelätään tai arkaillaan sanoa asioita, mitä ajattelee just tämän takia, että on helppo sitten niin leimautua joksikin ja mutkat vedetään suoriksi somessa ja sitten lynkataan, niin, niin nämä on tällaisia hyvin hyvin tällaisia varovaisesti pitää niin näihin suhtautua, että, että toivottavasti me kuulijoistakin nyt, jotka niin ajattelee, että me tässä ei kantaa suuntaa eikä toisensa, paitsi Päivi sen sananvapauden puolesta sinänsä, niin kuin kaikkien muidenkin. Olihan tuossa vähän koomisiakin piirteitä, kun mietit, että neljä tuntia olet poliisikuulosteluissa, että kerron mitä synti tarkoittaa ja niin kuin, että... Että, joo, en tiedä, siis, niinku ketään en halua loukkaa tässä, ärsyttää, sanoo, että pitää, ärsyttää, että pitää erikseen edes mainita, koska Jean Mancine rakastaa kaikkia ja, ja halutaan vaan jakaa hyvää feilistä, mutta siis kuitenkin, että, että onhan toi niinku jollain tavalla mennyt sitten niinku toista laajasta aika
0: reippaasti yli. Jean Mancine sanoo... Niin kuin Päivi Räsänenkin mainitsi lukeneensa Maa on punaisen kirjan sieltä käsittääkseni, en ole sitä siis teosta ikinä lukenut, vaikka on kommunistissa manifestin joskus nuoruusvuosina niin selailun läpi. Mutta Maa on punaisesta kirjasta käsittääkseni löytyy lausahdus, antaa kaikkien kukkien kukkia. Se ei kenties siinä Maa on Kiinassa oikein toteutunut, ehkä sillä, ainakaan sillä tavalla, miten me nyt Haluamme tämän viestin kertoa, mutta Sharman siini uskoo siihen, että antaa kaikkien kukkien kukkia ja palataan kahden viikon päästä jälleen asiaan.